0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，司马相如和唐蒙搞定了西南夷，南方少数民族这算是暂时安定了下来。北方匈奴人自从差点挨了打以后，也消停了不少。按说刘彻刘皇帝该歇歇了吗？可是我们知道，这只要人活着，这麻烦事解决完一个，马上就会又来一个。哪怕是贵为皇帝的刘彻。他也妥不了，这不，外面的事儿刚解决完，家里又闹起来了，咋的呢？还不就是大老婆皇后陈阿娇和那个小三卫子夫他俩之间的那点破事儿吗？作为皇后的陈阿娇，这肚皮一直是瘪瘪的，以前还以为是人家刘彻的种子质量不过关呢，可自从卫子夫这噼里啪啦下饺子似的，一连串给刘彻生下三个丫头。陈阿娇终于明白了，不是人家刘彻的种子不行，而是自己这破盐碱地啊，种啥也白搭，得赶紧给这个地施施肥、除除虫、拔拔草了。可是先后花了九千万斤，愣是没啥效果。治到最后，大夫诅咒发誓，这红口白牙、痛哭流涕的拍着胸脯子保证，说这病啊，我是真给您治好了。保证您能怀上。可是这时候刘彻早就对他陈阿娇没兴趣了，有一段时间没来他宫里了，他怎么能怀孕？跟谁怀孕？不明情况的那个大夫一看，好家伙，这么多天过去了，这皇后肚子还是没动静，急得他呀，恨不得自己亲自扑到陈阿娇身上，给她证明他确实能怀上。可是现在汉武帝刘彻已经彻底在朝廷站稳了脚跟自然不是他陈阿娇当年的那个小刘乖乖了。对待阿娇，自然也就和以前不一样了。老弟讲过，他的皇帝大位是人家阿娇的妈妈大长公主刘飘给他争取来的。没有刘飘的大力支持，他一个十皇子，和人家皇帝宝座差着十万八千里路云和月呢。大长公主刘飘还是人家太皇太后窦漪房的掌上明珠，说拿下他刘彻，那也不是没有可能。所以刘彻刚登基那会儿是个乖宝宝，对他阿娇可不是一般的好。现在窦老太婆子也死了，大长公主刘飘自从有了小情人董偃，那只顾自己享受了，哪顾得上其他的事儿了？再说他就是想管也管不了了。自己的靠山窦老太太没了，刘彻翅膀也硬了，陈阿娇还一直没孩子，这个硬伤，再加上陈阿娇本身比刘彻年龄还大，在一堆如花似玉的小妖精堆里，那就更不受待见了。刘彻在夺得实权以后，对外戚的利用和绞杀，那可谓无所不用其极。记得不？老李讲过，刘彻陆续弄死了窦家外戚的大佬窦婴。和自己老妈王家外戚的代表人物舅舅田汾，他怎么能忍受刘飘这阵儿那扶持了他成功上位，而且有能力掌控他生死的外戚势力的存在呢？这时候，阿娇皇后的优越出身对他来说啊，那绝对是个灾难。为了自己的皇权能够独霸天下，在成功打压了窦家和王家以后，刘彻把目标可就对准了最后一个能威胁他皇权的陈阿娇一家。刘彻很清楚。如果陈阿娇给他生下儿子，那必定会被封为太子。那样的话，他们一家就更把自己捏得死死的了，他家的势力也就更大了。既然给过你陈阿娇机会，你陈阿娇没把握住，还是生不出孩子来。刘彻反倒有点高兴，这样以后会省掉不少麻烦。反正自己也不愁没人给自己生儿子。所以刘彻那虽然知道陈阿娇在积极治疗自己的不孕不育，但刘彻就故意不给她机会让她怀孕。陈阿娇是个啥人呢？自小就飞扬跋扈、狂妄的不得了，那哪受得了这个？自从刘彻和卫子夫为妖精好上以后，阿娇的日子就像吃了黄连似的，那是苦的，真叫个欲哭无泪。上次这老妈刘嫖准备干掉卫青来震慑一下姐姐卫子夫，让她绝了夺爱之心，可没想到那天被公孙敖那个王八蛋搅了好事把卫青给救走了。于是刘嫖这个拉皮条出身的姑姑兼这个老丈母娘，不但没占到啥便宜，反而被女婿刘彻将了一军。从此以后，刘嫖再不敢轻举妄动了。陈阿娇没了母亲这个靠山，而刘彻的翅膀却越发硬朗了。自己该怎么办？难道我陈阿娇就只能眼睁睁地看着卫婊子这一天天得宠，哪天蚕食了我的皇后位子不成？陈阿娇在治病之余，这每天心思的一个事儿，就是如何除掉卫子夫。走投无路的陈阿娇，最终选择了一条不归路。他要把卫子夫悄无声息地弄死在皇宫里，可是卫子夫给这个刘彻生下了三个女儿，极受宠爱，不可能轻易接触到他。那怎么办呢？既然接触不到他的人，那咱就隔空弄死他。啥意思？就是、啊、找人咒死他。这招就比较阴毒了。咒人死的招数，那存不存在呢？当然是存在了。当时流行的做法是用巫蛊之术。那啥是巫蛊之术啊？巫是指能用祭祀或者咒语驱使鬼神降祸给他人，而蛊呢，则是一种神秘的有毒的虫子。这种虫子看不见摸不着，人们感受不到它的存在。据说这个蛊一旦进入人体，啥药都不好使，治不了。受蛊之人只能十分痛苦地死去。这行啊，做法也很简单，说用刀刻个小木头人写上你要诅咒人的名字和他的生辰八字，再对这个小木头人施加诅咒后，把他埋喽。狠毒的人呢，你比如说啊，容嬷嬷那种人，还会拿针把这个小木头人从头到脚扎烂，特别是眼睛和心脏部位，那必须扎个稀巴烂才解恨。人家皇后陈阿娇就没那么肤浅了。这些事儿怎么能亲自做？咱可是堂堂大汉朝的国母啊！太恶毒了！公元前130年的秋天，忍无可忍也从来没想过要忍的皇后娘娘陈阿娇，就把一个人招入了皇后宫中。这个人就是当时最著名的女巫师楚服。当然了，一开始啊，这个陈阿娇也就是想让楚服，让他弄个小人咒死卫子夫，拉倒。可是，在仔细分析了形势以后，一个更加邪恶的念头在陈阿娇的脑子里冒了出来。她非常明白，说咒死卫子夫，还会有张子夫、王子夫、周子夫，总会有人给他刘彻生儿子。而刘彻这王八蛋现在根本就不上自己的身子，自己如果没有儿子，那不管哪个妃子给他生了儿子，自己这个皇后的位子都是保不住的。一个废皇后活的希望就很小了，因为所有人都不希望你活着呀。就是赖赖巴巴活着，也是一生卑微。看样这弄死卫子夫是解决不了根本问题的。那怎么能一劳永逸、永保自己的地位呢？反正你刘彻是不给我机会让我生儿子了，那就只有让你也永远没有儿子，这才能保住我的皇后之位。可那又是不现实的，那也是不可能的。突然，陈阿娇一咬牙：“刘彻，你个王八蛋、渣男、臭无谦儿，当年是谁说要进屋藏娇养我的？你违背了誓言，就别怪老娘我心狠。”想到这儿，阿娇心头一震，打了个冷颤。如果刘彻死喽？他没有儿子，自己这个皇后和妈妈太长公主，那可就是权力最大的人了。到时候让谁当皇帝，那还不是我陈阿娇说了算？选一个好控制的小崽子上位，这一辈子的荣华富贵还能跑得了吗？想到这儿，他马上把这个女巫师楚服叫来，告诉他说：“别弄你那个什么小木头人了，你有大任务了。”得到陈阿娇要咒死刘彻、刘皇帝的指示后，楚福这个女巫婆可害怕了。她很清楚，这事儿一旦泄露，自己肯定是死路一条。但要是不干呢？不干，不干，自己今天恐怕就走不出皇后的这个椒房殿了。对了，陈阿娇住的宫殿叫做椒房殿，椒就是我们吃的花椒的那个椒。房就是房屋的房，房子的房，店那当然就是宫殿的殿，椒房殿。这名字虽然听着有点别扭，但这是陈阿娇的美好愿望。为啥呀？阿娇没孩子呀，花椒不是多籽儿吗？这个椒房殿就是用花椒的籽儿和泥儿涂抹墙壁，就是希望温暖芬芳、多籽呗。可现在这一切都落了空。陈阿娇和楚福最后商定，要想成功弄死刘彻，很显然用这个小木头人是不行的，只能在椒房殿里专门建造一座祠堂来对邪神进行祭祀。邪神就是邪恶的神灵，通过祭祀他来诅咒刘彻。可是陈阿娇她忘了，这世上哪有不透风的裤衩子？刘彻既然想剪除外戚的势力。自然，在这个大长公主刘飘和她皇后陈阿娇身边，都秘密安排了自己的人。所以啊，在这个陈阿娇和楚夫刚刚建好祠堂、拉开架势，还没等刀逼刀的开始诅咒呢，就被刘彻安排的卧底儿告了密。刘彻虽然震惊，但同时也暗自惊喜。这可是一个削弱刘飘家族势力的大好机会。以前那根本想不到能有这么好的机会。就派了一个狠人来负责这个案子，这个狠人就是汉朝著名的大法官兼酷吏张汤。当然了，人家张汤这个酷，那可不是装酷耍帅的那个酷，而是冷酷无情的那个酷。按说西汉有挺多名臣的，为什么这么大的事儿要交给一个名不见经传的张汤负责呢？老李简单说一下，这件事之前。张汤确实名气不大，只是个刘彻身边的侍御史。他是学法律的，法律知识渊博，为官清廉，办事也严谨务实，深得刘彻的信任。所以这次派他主审这么大的一个案子，张汤也不含糊，带人猛踹交房殿的大门，开门查水表。面对张汤的讯问，楚福等人仗着有皇后撑腰。那态度啊极其恶劣，对指控的罪行那更是否认三连，我不是我没有，白瞎说，反正是一直是抗拒审查。经过缜密侦查以后，张汤得出结论，说皇后陈阿娇指使女巫楚服设立祠堂祭祀邪神，来诅咒当今皇帝刘彻，证据确凿。女巫楚服及其参与的党羽三百多号人。那都被定罪为大逆无道，张汤当场就给他们判了个死刑，立即执行。楚服和这三百多人都被推到街上砍了脑袋。但这个最大的嫌疑人陈皇后，张汤就没有能力判刑了，他就又将这块烫手的山芋扔给了汉武帝刘彻。刘彻的目的当然不是杀了陈阿娇，就给阿娇下了一封诏书，说你作为皇后不守礼法。竟然祈祷鬼神降祸于我，这是你一个国母该干的事儿吗？你是严重的德不配位呀！你是啊，德不配位必有殃灾呀，你不懂吗？所以啊，你被撤职了，去长门宫自己反省去吧。就这样，陈阿娇被赶下了皇后之位，被贬到远离长安的长门宫了。记得这个长门宫吗？就是老李那前几集说的，陈阿娇的老妈大长公主刘嫖，为了她那个小情人董偃而讨好刘彻所建的那个私家园林，这地方那原本就是他们家的，这就是把她撵回娘家了的意思呗。陈阿娇是第一个被贬出长安的废皇后，后来汉宣帝刘询，也就是刘病已的霍皇后，孝成皇帝的许皇后。他们被废以后，也被赶出了长安。自此以后，废后被赶出长安城就成了皇帝家的传统。当然了，历代后妃搞巫蛊和媚术的也不少，但专门设个祠堂的不多。被定性为大逆无道的，他陈阿娇是独一份该罚的罚了，该讲的也得讲。张汤因为破案有功，被汉武帝刘彻提拔为了太中大夫。让他和另一位法律专家钟大夫赵宇共同制定汉朝的各种法令。可能听完老李讲的这段故事，您要说了：“哎，老李不对呀！那我看电视上演的不是说皇后陈阿娇诅咒的是小三卫子夫吗？那怎么到你这儿就成了是诅咒他的男人皇帝刘彻了呢？”这个问题，老李刚才不是已经说过了吗？您要是、啊、非这个选择相信加工过的文艺作品。那神仙也救不了您了，就单纯从女巫楚服的罪名是大逆无道就能看出来，这个和谋反罪同罪的罪名就说明了，说陈阿娇和楚服的这个行为危害了皇权。再说了，那还有三百多号人受牵连被杀呢。如果只是诅咒一个妃子，那不至于给他们扣这么大一顶帽子。可能您要说了，老李，你是不是闲呢？你？后宫俩娘们打架，你都说了整整一集，这事儿啊，老李还真得好好说道说道，因为他不但让陈阿娇丢掉了皇后大位，更重要的是，这件事儿彻底改变了大汉朝的政治格局。太皇太后窦漪房这阵老外戚势力被成功清算，新的外戚势力卫子夫这阵的那卫青、霍去病、霍光逐渐崛起，特别是霍光。对大汉朝影响最大，您想那后来的皇帝基本上都是他指定的，厉不厉害？当然了，这是后话了。但如果没有陈阿娇下台，卫子夫上位，他们卫氏外戚也不可能这么快就崛起。有听友可能说了，什么大乃陈阿娇失了巫蛊之术啊？这件事儿那肯定是被小三卫子夫栽赃陷害的。倒推都能推出来，因为陈阿娇一倒台，那受益最大的就是他卫子夫，不是卫子夫陷害的，那都有鬼了。那到底您说的有道理没？咱们呀，下集接着说。